0: h 大家好，这是 A 学长，学长，我学长大家好，学长又回来了。那今天呢，其实是要来在选前最后可以分享民调啊、什么数据的最后的期限呢，跟大家讨论一下这次的选举。那也会带着大家呢，从台湾头 review 到台湾尾了，包含外岛的部分都会讲一下选举的事情。那因为讲的蛮多，所以其实主要就是我这边会跟大家分享学长怎么看今年的选举，然后也把这次我认为会过关的名单列出来。那要首先要先跟大家讲，就是学长的命中率其实蛮低的。<笑>因为本身呢，其实过去的经验来说，学长真的有时候会过于乐观啊，导致这个判断能力完全失准。那这一次呢，就比较客观一点，因为以前都还会受民调影响啊什么的。那这一次其实就完全舍弃传统民调，因为觉得传统民调感觉也是听听就好，自己去感觉一下那个氛围比较重要。那剩下就是跟大家分享这次的选举怎么看。那常听的听众其实应该就知道啊，其实学长已经多次的跟大家分享，就是我对这次的选举其实非常的看好，也非常的关注这次整个选举的发展，为什么呢？因为这一次二零二二的九合一选举呢，可以说是二零一四之后正式的在台湾地方政治的新篇章里面，全新的一页开启哈，全新的章节，完全没有人知道会发生什么事情。不像可能在二零一八，很多有些事情就是可以预测的啊，然后像是猛暴性的寒流出现啊，才会再让别人觉得哎，非常的振奋。不然来说，一般来讲，二零一八的可被预估的范围其实就蛮明确的。那二零二二呢，就是一个二零一四明星梯队完全结束。那二零二二呢？等于算是蔡英文政府执政的最后一张成绩单啦，所以我个人其实是觉得，哎、欸，非常有趣。那这一次呢，其实也是时代力量跟民众党，那就是台湾的现在是比较积极的几个小党里面，第一次开始有派出县市首长的选举。那、啊、至于选的会怎么样呢？其实都没有人知道。那这一次呢，会不会一次性的把这些小党都扫掉，也其实也不知道。那至于这次小党会发生什么事情，其实也没有人，没有人看得出来。那议员的这个版图变化呢，其实也是很大程度都会。影响到地方基层政治，那因为地方基层政治会影响到议长的选举，那议长你会基本上很大程度会影响到议会的的方向啊，跟地方议题上的发展。那接下来其实台湾有很多这种地方型的议题都慢慢的在发生，了，比如说最近很受瞩目的民房啦，这种都会是跟地方直接相关联。其实大家有在看的话，各地方的现任首长在战争期间就是属于地方民房的最高长官，所以这一次的选举也,也会带到这种相关的议题，也会影响到未来这些议题的发展。那我们就从台湾头开始。跟大家介绍，其实这一次的选举里面，可能很多人很陌生啦。我们从基隆开始，那基隆呢，就是谢国良对蔡适英。那其实前任的市长林又昌，就民进党从二零一四年当选到二零二二年的市长林又昌，是我一直以来关注他，觉得他做的非常好的一个市长。所以其实我个人这边会觉得蔡适英当选几率高，但本身其实最大的影响还是在林又昌跟蔡适英的直接连接会不会够长？因为为什么会觉得当选几率高，主要原因是因为林又昌把整个基隆的光荣感都做回来其实很多人不知道的事情是，曾经基隆是全台湾可能数一数二先进的城市。以前你说你是基隆来的，你说你是基隆人，这是非常摇摆、非常求的啊！为什么呢？因为以前呢，在机场可能还不是那么,这么的普及的时候，其实在过去，我指的过去是很久以前，很多时候可能来往，像有听我节目的彭英敏啊，他就是从当初从日本坐船来到基隆，然后再转运回到台北。所以其实当初基隆就是台湾的国门，整个北台湾里面你要。坐船进台湾啊，都是从这边进来，所以以前有什么曝光行啦、啊，很多种事情。所以在过去，其实以前你会看到基隆的图书馆、基隆的这个文化叫什么文化演艺厅还是什么，就是他在那个基隆港口有个超大一套房子。以前在整个港区，基隆是非常漂亮、非常先进的地方。但是因为整个纳入整个台北市的卫星的这个园区，然后空运的崛起，所以整个基隆在过去好几十年来几乎是没什么变化。直到林友昌再度把过去的光芒感找回来，所以我觉得以。以后啦，我觉得顺利的话，这个民进党在基隆稳稳扎根是蛮大几率的啦。那当然，对手呢是谢国良，那我记得没错的话，谢国良是基隆的这个非常大派系，好像是那个基隆什么银行啊，包山包海都是他们家的。<笑>所以以前啦，在这种过去的时代哦，大家会觉得这种有品牌的、啊，有这个家学渊源啊、家里事业大的啊，这种选他们呢，八九不离十也不会错啦。那现在呢，就时代不太一样，还是看你做的事情比较多。所以林又昌其实很大程度的扭转了，所以其实。过去呢，有一个民进党的基隆市长也出现过，他叫李进勇，那曾经也去选过云林县的县长，后来呢也去当过中选会的主委。那这个人就是我，其实对他颇有微词啊。那这以后我们再来讲。那这一次在基隆市呢，另外还有提名两位，一个是陈为宗，这个时代力量的市议员。那我就觉得恭喜时代力量终于开始动脑，为什么呢？因为在地方上面呢，地方的县首长里面，如果你想要成为一个一线的大党，你就是要尝试去派出候选人，因为你派出候选人的时候，你就必须要在这个城市里面。便拿出更具备有这个愿景啊，或是有梦想的这种政策，而不是你在那边说你是什么监督第一品牌。如果今天实在一样还想要成为更强大的政党的话，你只想当监督的品牌，那你就是回家洗洗睡。像是民众党柯文哲就讲得非常清楚，我就是要拿到执政，我就是要取得执政的权利，因为他这样才能有办法推动他想推动的事情。实在一样如果一直把自己局限在监督第一品牌啦，这种乱七八糟的这种称号或是奇怪的政党发展方向，我会个人建议实在一样全党解散。去考调查局啊，让你们好好监督到爽。还有监察院也可以一起去考，那是欢迎你们。所以成为众这次有去参选基隆市的市长，我觉得是好事。拿多少票啊，害谁不当选，这不重要。你到底有没有提出愿景？到底有没有拿出该拿的东西？而不是你就只是在那边耍废摆烂，这种就是没什么意义。那另外还有一位黄希贤，这个我就比较没有听过，就比较不好意思，我们就跳过。那接着我们来到这个台北市哈，那台北市呢是柯文哲民众党这边届满了，准备是交给这个黄珊珊来做后续的选举。不过这个巧妙的地方放在哪里呢？就是柯文哲个人呢，我相信他一定是这个中国政治的严重受害者。为什么呢？因为一下是什么独裁，完全没有民主精神，现在还搞善浪政治，我他妈搞不清楚他是什么逻辑。那他找黄珊珊呢，就是说他是这个非常认真负责，但是他一样没有能力说服黄珊珊挂民众党党籍。所以黄珊珊的支持者，请听好，到时候去投票的时候，记得看到黄珊珊是无党籍，不要太意外，<笑>你就安心的盖下去啊。黄珊珊就是无党籍的。那黄珊珊呢，这一次民众党在特别是重兵把守的地方。希望可以取得连任的成绩。那这个在政治上的意味是什么呢？只要黄山山开出来的票难看的话，哈，基本上民众党在台北市的路会走的比较狭隘一点。那他如果去开的票太少，基本上呢，柯文哲也不需要去考虑总统的事情，因为他就是没机会。那如果黄山山票开得好呢，蒋万安,安就会居居哦。所以这一次呢，其实对于民众党来讲是一个非常大的考验。想要黄山山拿的票在什么范围呢？哦，非常巧妙，难以捉摸。加上黄山山本身又不是民众党自己人哦，虽然大家都说啊，他就是民众党的。但是呢，黄珊珊从他政治的非常前期哦，就是一个宿命的一个根源。大家可能不知道，就黄珊珊其实这种个人的独裁是政党啊，有听我节目的听众就会知道，个人独裁是政党呢，黄珊珊已经加过两次，一个是亲民党，一个是民众党，都是以个人的政治强人。那整党呢，以这个政治强人马首是瞻，他讲什么事情就对的啊，什么事情都要考虑主席啊、宋主席啊、这个柯主席的这种意见。那所以黄珊珊呢，已经非常有经验了，所以该跳车、该跳船的时候，他时机点哦，抓的不会比别人差啦，因为他。这个人非常清楚，经过这个柔起柔落啊，什么都看过了，所以他这次会非常有经验。为什么还是不挂民众党籍呢？哎，大家会不会想到一件事情？会不会这次民众党干的事情，黄珊珊其实都心里有数？哎，这个就有点这个杞人忧斗呵呵，比较特别的哈。小党部分还有苏焕智，他是这次是挂的台湾维新啊，是前台南县长，也是民进党体系出来的。那现在呢，是自立开了一个新的政党叫台湾维新。那就我知道了，他们还是希望打响知名度，然后让大家知道就是台湾蓝绿。之外呢，时代力量之外呢，还是有这种传统的人，希望在国民两党之外，还提出第第二个选择，他、啊、就是台湾维新。那本身我记得没错，苏焕智是律师出身啦，论述能力应该蛮不错的，所以大家也可以关心一下苏焕智在干嘛。那国民党呢，是我们蒋家公子啊，这个蒋万安。啊，哈哈哈，他这一次他的选举呢，就坦白说，真的是一个越被检视就越没办法检视的人，所以这次已经很多人要检视他，包含曹星辰啊，都说他的戏骨律师经验就是 bullshit， 什么觉得他这是以前就是弟弟文建的这种人。那我觉得这个。事情呢，就由他有与他的支持者决定就好。这个旁人呢，再说再多也不会去投他。就算他真的是戏骨大律师，你一阵就会投他嘛，你也不会嘛，那你就不用讨论。所以让他跟他的支持者去爽一爽就好。<笑>那至于他是不是姓蒋呢？这一题交给周玉蔻了，我们不做后续追踪。民进党的话呢，就是这次是派陈时中出来。陈时中是之前的这个节目非常早期就出现的人了，是疫情刚开始的时候。那一方面呢，也是因为我这个 podcast 也是因为疫情期间关系，所以开始转做这件事情。那陈时中呢，相信大家都蛮了解的，就是他是。是这个疫情指挥官，那其实跟着台湾人走过这个是疫情。那我个人呢是觉得陈世忠这一次过关几率还蛮高的，所以这边呢就讲一下，基隆目前我是认为蔡世英会过，台北呢我认为陈世忠会过。那可能很多人都觉得陈世忠最好是会过啦，民调怎么看起来都这么差。那我通常认为他会过的原因就是只要对方分裂，而且分裂的蛮均匀的，我就会认为他会过。那或者是前任很强的，然后我也认为他会过。所以这一次呢，我认为白跟蓝是处于分裂状态啦，因为你如果不投陈世忠。中的人，那除非你有非常积极的理由去讨厌民进党、讨厌陈世忠，不然呢，其实你问半天，你不想投陈世忠的人，不是蓝就是白，那、啊、所以就不用讲那么多。所以就这个在以前民进党的痛苦，比如说我们要思考的是要投给姚文智呢，还是要投给柯文哲？以前这个痛苦呢，就交给蓝白民众去处理。呵呵要投给蒋万安呢，还投给黄珊珊，让你们好好爽爽。这一次呢，如果你是民进党的支持者，眼睛闭着就盖下去，根本不用去想说啊，我是不是应该自己内心要做气保，内心要保护谁？没有，就投陈世忠，就这么简单。台北市。是的，就这么简单。那新北市呢？这个我节目就是常常提到的侯友谊跟林佳龙。然后侯友谊这个人就是少做少错逻辑啦。那地方有没有做事？其实很多人都说他没做事，但也有很多人说他有做事。这种事情就是介于有做跟没有做的一个量子态的一个状态啦。所以我个人会觉得，就是侯友谊他应该是会连任，因为基本上处于这个状态的人呢，都蛮高几率会连任。原因就是因为台湾人对于这种有存在感，然后又有出现，但是事情好像又不是很明显，要听说好像他做的还可以。通常这种人就给他第二次机会，加上他还有连任的这个优势。对手呢是民进党，是林家龙。新北市呢也是少数几个完全没有第三势力，就是两个政治人物，两个人就开始单挑做选举，国民两党做对决的一个现实。那新北市我认为侯友谊应该是稳定过关，没有问题了。那林家龙呢，有听我节目听众都知道，我对他意见蛮多的啊。有想知道对他意见是什么呢？欢迎收听林家龙那一集。<笑>那接着呢，我们来到宜兰县哈，这个东半部、东北部的右上角那一块宜兰县。那这一次呢是林之妙寻求连任哈，那对手呢是民进党的江聪渊，现任的宜兰。市长，那其他党派呢？民众党是还有派出陈婉会啦。那这边的话，基本上我认为林智妙是肯定过关啦，因为林智妙的问题就只有一个，就是 how to lose。那因为包含他现在有贪污的丑闻啦，有什么各式各样的乱七八糟的丑闻。但是我还是问你一个问题 ：how to lose， 就不知道他要怎么输。原因是因为第一个江聪明也不是非常的亮眼，江聪明也不是踢爆什么弊案啊，像这次林跟仁有这种疯狂的操作，啊，拿到很多议题去打。现在呢，林智妙是进到这个司法程序的体系里面去走，所以到底会发生什么事情，其实也不知道。但是。但是呢，宜兰普遍都有听过，有传过这种谣言啊，记得哈、哦、是谣言，就说林智庙的这个确实有一些这种案子什么的。但是因为林智庙跑选举、跑场、跑通、跑各个地方都跑太认真了，你会看到一个这种七十岁的阿妈跑上去了，哇，还在那边跟你背稿，还在那边跟你背一大堆东西，然后非常认真的跟每个人握手。看到他之后，你就会觉得哇，这个人现场真的很认真。而且宜兰县呢，你忽略那种宜兰市啊、罗东镇啊这种超大的人口密集的地方之外，包含像是那种靠山的那个地方啊，那种乡。下的地方就是比较偏那种怎么讲部落里面的地方，林之妙都照跑不误，他没人管你的，所以林之妙呢肯定是很猛。那江聪渊呢，我相信他要赢林之妙真的没那么容易。那林之妙没有爆出什么横料，横料就是他现在进有贪污案子疑似啦，正在进行司法程序，所以这个东西到底会怎么发展，其实你如果说不准的话，那对于选民来讲就会很难去做调整。那林之妙其实也是一个少做少错流啦，所以他其实也没有什么明显的施政上的失误，甚至我是还有听过林之妙在文化上面呢做过一些不错的这种措施。当然不是他自己做，只、就是外部专家在做。那林之妙就是全盘接受，哦，好、啊、好好、啊，做、啊，好做、啊，好 ，OK 啊 ，OK 啊，就就做了。这种完全寻求专业人士的操作呢，欢迎听众的收听林之妙那一集，就会知道我对他的评价是怎么样。<笑>宜兰县这次的选风其实必须说，哦，真的是蛮差的、哦。因为如果大家有去宜兰的话，就会看到各个地方都有挂那种非常大的招牌。那蓝绿呢都在互相指控对方，就是贪污啊、挖砂石啊什么的。这个蓝的指控绿的，绿的指控蓝的，都是这种互打。然后就是影片招牌底下写国民党党部啊，底下写民党。党部，然后就写说对方呢犯了什么罪，有什么前科？就这两个这个前科犯对决啊，在宜兰县的民主的发源地啊，居然在做前科犯对决，还是蛮尴尬。所以这部这部分呢，就是不知道为什么哈、哦，只要有民众党参与的这个选举，选风呢就会格外的恶劣，真的是不知道为什么。那各位听众要记得注意一件事情哦，就是我只有民众党参与，并不是说民众党呢把选风搞得非常恶劣，而是不知道为什么这个大数据显示，只要凡是有民众党参与的现任首长，选风都特别恶劣，像台北恶不恶劣？恶劣嘛？依然恶不恶劣？<笑>招牌挂成那样是蛮恶劣的。那接着是我们桃园，桃园呢也有我们民众党的赖香岭哦。那恶不恶劣？桃园打得恶劣到不行。那桃园呢是前任是由郑文灿，郑文灿郑文灿其实当的非常好。那有去看过桃园啊，或听过桃园的事情，或者看过桃园房价的朋友，已经知道这个有非常多的建设在这八年完成了。这一次呢，国民党是派出张善政，也是前任的行政院院长，也是前任的副总统候选人，跟韩国瑜搭档。另外呢，也是有这个民进党的郑运鹏。那这一次桃园市的选举。其实风波非常多，为什么呢？因为一开始呢，民进党呢是提名了林志坚，那后来被踢爆论文事件之后，林志坚就退出选举，改由征召郑昭郑运鹏出来参选。那这个举动呢，就再推出了另外一个候选人，就是我们的前立委郑宝清了。<笑>所以这一次在桃园选举总共有四组，第一组是国民党张善政，第二组是民进党郑运鹏，第三组呢是民众党的赖香林，第四组呢是前民进党的郑宝清。那所以这次选举呢，我个人还是认为这个郑运鹏会过关哦。这个原因蛮简单的，第一个是张善政这个人。人其实有点薄弱，然后再来他是空降部队。那郑云鹏的话他是在地的立委选出来的，接着是他前任的政绩，其实做的还蛮不错的，所以我个人认为郑云鹏的几率哈略高一些，所以我觉得郑云鹏会过。那赖香玲呢，就是他看起来没有选得非常积极，我看不出他有什么举动了。那加上这个最近呢，赖香玲一直是我们民众党的劳权女神啦。那目前看起来这个高黄安的劳权事件，他是完全不讲话，这个保以劳权呐，劳权女神保以劳权，所以我完全不知道赖香玲在干嘛，所以他完全没有发挥他该发挥的事情，他就是默默在。旁边就等的时间过了就过了，然后看起来他好像还是比较多在做立法院的事情。那我个人觉得赖香伶呢，真的是好可惜。那各位呢，我帮大家回忆一下，在二零一四年的时候，柯文哲刚当选的时候，哇，赖香伶的形象多好，艾福廷上来当劳工局长的话，还会呛出说什么全台湾就只有台北市的劳动局在懂。那时候大家都对台北市劳动局充满了这种想象，觉得说哇，台北市的劳工有福了啊。现在呢，高鸿安的立法院办公室就在台北市，那这个劳权的议题呢，我们劳权女神保育劳权啊，闭嘴了。中。整体来看的话，桃园市就是我认为郑运鹏会过关。那这一组的选举非常特别哈，就是国民党一队打民进党一队，打国民党二队打民进党二队，<笑>莫名其妙四卡都哈，任何一个人退选都还有人可以接收他的票源，<笑>乱七八糟不知道在干嘛。那接着呢是新竹市哈，新竹市一样是林志坚当完。那、啊、其实有听我节目的听众也知道，我对他那八年其实也是蛮蛮肯定的，觉得他是八年其实在新竹市是有做出变化。当然肯定是不够，因为坦白说，我觉得新竹市的市容啊，跟整个生活习惯我都觉得非常差，因为。个人就在新竹市念书的，对<笑>新竹的感情呢是有的，但是非常差，没有很喜欢。<笑>所以新竹市呢这八年其实是有变化的。二零一四年到二零一八年看了有很多照片，跟我以前念书的时候长得完全不一样，觉得说哇新竹市变很多呢那种感觉。那至于好或不好，当地人自己决定了。这次呢国民党派出的是林根仁，那这次我们上一集的主角哈这个超级赛亚人林根仁哦很猛，爆料爆料爆爆料后面现在没电，他因为他不是超级赛亚人，他超人力霸王，这个招式用完三分钟哔哔哔然后就飞走了，完全不知道他在干。干嘛？这是林根仁这个老哥莫名其妙。那民进党的话，沈慧红哦，前前新竹副市长。那我觉得他其实这是一个完全技术出身的背景哦。那其实以前应该也有过这样的候选人，不过这四年、八年、十年来讲，我记得这样子纯技术官僚背景出身，然后被党中央征召提名，然后入党的这样的候选人，我这几年记得是非常少。所以沈慧红的动向跟他在党内的互动，其实我觉得是值得关注。就是他的施政能力，跟他未来怎么跟这个党互动，我觉得都还蛮有意思。再来就是。新竹市的撒卡都高洪安，就是现任立委，然后民众党。那这个从呼声最高到这个进监狱几率最高，现在高洪安的台大北域女不说啊，该说的都说了，所以台大北域女不说，那我们就不说。那所以接着我，所以我认为新竹市呢，我个人觉得沈惠红几率是蛮高的。为什么呢？因为原本我其实觉得高洪安真的有可能当选，我是觉得头超级痛。但是林跟人暴气一波，超能力霸王现身之后，哇，把这个高洪安是暴打一顿的，打到现在就是已经快要去坐牢了，搞不清楚是怎么办到了总之呢，这个林根人就等于说更明确的一件事情，就是新竹是国民党没有要弃保的话，林根人的票跟高虹安的票是血同样的票源，那就是等于泛蓝分裂。加上前一届其实做的都还不错，所以我觉得沈慧宏几率高。但是呢沈慧宏的知名度真的太低，然后他本身不擅长选举语言，那选举的事情他可能也不是那么熟悉，所以有些小劣势。但是如果时间拉长一点到选前的话，如果热情有吹出来的话，那沈慧宏过关几率高。那所以目前的话，我们稍微 review 一下前面几个，基隆是蔡适应我。我觉得会过台北市，我觉得陈时中会过新北侯友谊、宜兰林枝庙、桃园郑运鹏。那新竹的话是陈慧虹。那接着我们到新竹县哦，新竹县大家可能比较少听哦，就是杨文科跟周江姐，周江姐是现在的民进党发言人，那杨文科是寻求连任，所以按照这个连任理论，我个人觉得不知道在干嘛的人，通常八九不离十，他就会继续连任。那这是杨文科。那苗丽的话呢，也是今年非常刺激哦，今年呢第一次发生了国民党分裂的情况，所以国民党派出谢福洪这个农田水利处的处长。那中中锦呢是前面。节目有提到，可能比柯 P 还会找盲肠的这个老哥了。所以中中景呢，目前是苗栗县的县议长，他也是目前当选呼声最高，因为他本身人面广哈。然后民调看起来都超过三成几趴。那民进党的民调，民进党的参选人是徐定珍，他现任的份镇的镇长。所以其实徐定珍在当地是有一定程度的知名度。那这一次他的呼声蛮高的。那这一次我认为，其实徐定珍一样有机会，但他的机会相对的比前面的人都还要少，就他是很盯啊，超级盯的那种。那原因。是什么原因？是因为前面几个泛蓝分裂的县市啊，都是分裂的那种蛮均匀的，就是那种两边各执一词。比如说高虹安跟林根仁，那就是泛蓝的在把年龄切一刀嘛，大概是这种分法。但是国民党在苗栗这边弄的这种处理的方式，哦，谢福宏这边看起来就是声势就是非常低，非常的弱。中东锦非常高几率有可能会全拿啦，所以这个部分的话，就民进党会比较危险一点。所以我觉得徐令真呢是有机会的，但是他的机会其实没有那么高。但但是大概我还是认为徐令真有机会当选，因为如果韩国瑜有去帮。谢富雄处理一下的话，一切都还难讲。那另外这边的话，时代力量是还有派出宋国鼎，那他本身也是苗栗县的县议员，那之前好像当的也还不错。那这一次就是出来选，那其实很多人都会觉得说，宋国鼎出来选不是降低民进党当选几率吗？那我跟各位分享哦，以前我会这样想，但现在呢就绝对不能这样想。为什么呢？因为你这样想的话，你就是这个台派赵少康的逻辑，就是你去气爆自己人，这個、莫名其妙。那再来是宋国鼎跟时代力量出来选，其实我绝对时代力量是健康的，所以因为他提出宪政的愿景跟宪政的政策。他有没有本事做到？有没有本事拉多少票？那是他自己的事情。那如果他的票跟他议员票差不多的话，那代表他真的有够难看，完全没有走出他原本的选区。所以我会觉得各个县市小党都有人派派出来，好好的用全党的资源来做母鸡带小鸡，都是好事，都是建议应该要做。因为长远下来，小党要成长就必须做这件事情。所以很多人可能会觉得这个宋国鼎可以收一收，滚蛋。但我会觉得这个他加油了。<笑>但这一次呢，必须说是国民党以外的党派唯一一次看起来在苗栗最有机。机会拿下一席的时间点，原因就是泛蓝分裂。不过这次泛蓝分裂真的是分的不是那么的明显了，所以中东警机会还是很高。那我这边呢，选择了这个徐令珍有机会当选。那这个选择我其实非常的难做了。那接着是台中啊，台中的话，这个卢修苑跟蔡其章，大家有想听我介绍的话，哎，分别他们都有个人的专辑，请你自己去听。那我觉得卢修苑寻求连任，这我肯定过关。那彰话呢是王惠美对上黄秀芳，王惠美是现任县长，所以他是寻求连任。那我个人也是觉得王惠美应该会连任。那只要只要他的议题跟他的事情看起来有在动作的话，那我不觉得王惠美风险会太大，甚至他有可能把他的个人支持度的势力呢，都一路往南张去延伸，都是有可能的哈。因为以前王惠美的势力比较偏北张啦，那这次借由这一任的县长的选举，他往南张去走的机会其实是有的。那所以张话呢就是王惠美，那南投呢就是许淑华对蔡培慧。许淑华我认为这是因为她的全国知名度高，接着是形象又好，长得漂亮，这个神力女超人嘛，这个蛮辣，的，所以我觉得她过关几率是高。那她的风险。就只有来自一个，就是前任县长来有这个各种贪污案的爆出来，那接着是还有这个用县府资源去打选举的事情。那我个人觉得南投人我不是非常的确定说他们对于民主精神的理解到什么程度，就他们会不会觉得县府资源去巩固自己的候选人很离谱。那如果他们觉得还好的话，那我这基本上许淑华是不会被影响。那除非蔡培会打出全新的风采，那不然我会觉得许淑华过关几率高。所以南投我这边是觉得许淑华会过。那云林县的话是张立善对刘建国那。张立善拼连任，所以我个人还是觉得张立善会过。但是刘建国这一次开出来的票数会影响到刘建国未来的发展，因为张立善是这是这一次是张立善的最后一届。那如果他开的票数够漂亮的话，他在四年后刘建国就绝对有机会拿到云林县县长。那原因是因为张立善之后呢，张家的张龙卫之后，张立善他同一辈的就没有张家的人，那接接着就是他的女儿啊什么的。所以这个张家能不能被打败呢？我觉得可能目标是四年后啦，这一届可。比较困难一点，但是我们的帅哥立伟能跑到什么程度，跟地方的云林县民进党能做到什么程度，很大程度会决定云林的未来是怎么样。那这一次其实就是算是前哨战了。但虽然对帅哥立伟这个不太好意思，还有我的几个在云林做选举的朋友不太好意思，但我还是觉得云林呢，张丽山应该会过。那接着是这个佳义市的选举，那佳义市的选举这一次比较尴尬一点。那佳义市的选举呢，就目前是由现任的黄敏慧，那我认为他是会连任的。那对上李俊义，李俊义是总统府。前副秘书长，那以前也是在嘉义弄蛮久。那我个人还是会觉得黄敏惠会继续连任。那原因就是因为这种地方的县市首长啊，其实你真的不要出太多包，你把该做的事情做了，比如说一些资源该分配的分配啊，然后这个该处理的事情、该处理的人都处理好，哎、欸，这個、不会有事。但如果有些人啊，就像做太多事情，或做太多莫名其妙的事情，或是动到这种伤筋错骨的事情啊，就会很容易在下一届就就被换掉。<笑>那我个人觉得这一次国民党黄敏惠拿到的机会还是蛮高的。那嘉义县的话呢，是国民党派王玉明，那民进党派翁章良。那我个人一样觉得翁章良会持续过关，因为翁章良现任县长，其实记得他好像有做几个建设，然后接着就是一大特色就是民进党的现任首长比较重视公共建设的美感。那如果做了几个不错的亮点，其实都蛮有机会继续维持。所以翁章良拿到嘉义县的县长，我觉得机会也是有。再来是王玉明，他我记得他好像以前是文传会还是什么会，有点忘记，但这一次好像没有看到他非常积极的打这种空战还什么的操作，反而都是比较地方。基层的跑法，那到底嘉义县能不能拿下来？其实翁章良应该不会输了，所以翁章良应该会拿到嘉义县。那台南市的话，就是国民党派出我们的李荣凯，呃、就是、谢隆介，那对上我们的民进党的黄伟哲，另外还有派出许忠信是五党籍，商玉芳五党籍，林毅峰五党籍。那林毅峰好像是 Crazy Friday 吧？商玉芳我好像认识，但是很久没有见面了，所以就这个，我觉得他应该没机会。呵呵啊，他应该不会听我节目，所以没差。台南市的话，我是不知道要怎么介绍了，因为黄伟哲就是会过，连他的节目都。都懒得做。那他的八卦就是好像很喜欢把便当打包走，所以在他附近如果便当没有吃，要小心他可能会干便当，只是听过的传闻了。<笑>那高雄的话，陈其迈一样问题就是 how to lose。所以因为陈其迈其实这阵子的施政有非常多的亮点，当然也有一些败笔，比如说像是火灾事件啊什么的。但陈其迈最近的施政亮点很多，就是明显的有做出了区隔跟韩国瑜。那我觉得这一点的话会让柯志恩非常的难以操作，加上柯志恩本身就不是高雄。市的人出身，那自然就会有很大的困扰存在。那你不是基层，你又没有选举热情，不像陈国瑜这种天才哈、哦，所以柯贞要过关几率正太低了。所以高雄市的话，你问我的话，真的要问的事情是陈其迈会赢多少，这才值得去做赌盘呐、啊，其他不用做。所<笑>陈其迈在高雄应该会过关。那屏东县的话，说真的我不是那么熟啦。那国民党是派出前立委苏清泉的，那民进党是派出这现任立委周春米，另外还有这个时代力量的屏东县党部主委詹志军。那我其实觉得，哎、欸，时代力量这是。真的很不错，他派了好几个这种地方县市出来尝试做参选，那我觉得都是好的，包含像民众党选高鸿安出来选新竹市，我觉得都是好的，因为这些过程会让每一个人全国性的地区的人民都知道这个党在这个地方是怎么想的，他们是要用什么样的方式、什么样的愿景去施政。伊文这些人就是超级白痴，我觉得都是好的，让选民知道这些小党在地方经营是什么模式，我觉得都是很好。就比如说像高鸿安，好，高鸿安心里面想想，就是把台北那一套搬来新竹，新。就发大财，大概是這个逻辑。其他人的话，我比较没有盯进去，但我看到的点就是最多就是这个这个情况所以小党派县首长出来，就算你没有选一个几率，记得还是要排，因为对于小党来讲，这是一个行销活动，这不是一个你要去吃掉市场占有率百分之三十的事情，没有，你只要让大家看到这个品牌，这件事情很重要。但是以前这些小党都觉得这件事情是放屁，但请务必记得，实在力量、民众党、亲民党 w h a t 你想生存下去的话，记得钱用挤的要挤出来，派出地方县首长的候选人。提出你们该提的论述，告诉大家地方上面执政你们要怎么做。你们除了监督，你们除了民意代表之外，你们有能力走到行政，而不是说三权分立、五权分立的宪法里面，你们只看一权啊，我要当监督，我要当立法，我要干嘛？啊，做的也没有特别好，那去考调查局就好了，找你们干嘛？镜头来到东部哦，花莲县这边是徐正伟对上这个寇拉斯。就是前总统发言人哦，那我还是觉得徐正威会赢啦、啊，因为这个花莲王余威太强，他们这是把民主完成帝制的这个一对夫妻啊。然后我是在想，他们会不会这个傅昆萁选完，徐正威选，徐正威选完，傅昆萁选，然后无限接官家，这两个人都老死，儿子女儿也长大，哎、欸，再来直接把花莲搞成这民主式的帝制，真的是蛮屌。这一次的话，我个人觉得这个寇老师呢，我我看的没有错的话，跟我关注没错啊，其实他在花莲的选举打出全新的风格，包含他的美感啊，他的竞选。小物我都超常买的，但是因为想说，哎、欸，我也跟他不熟，所以就是买了好像有点尴尬。但是我觉得他真的做得很不错。地方的选举，我觉得也把美感带进来，我觉得这是很好的一个行为。为什么呢？因为选举是一个强度非常高的一个行销活动。如果我们在行销东西都超级丑的话，这个文化、这个人民、这个文明就是一个不重视美感的文明。那大家会发现一件事情：从以前民主刚开始的时候，那时候的竞选活动都是丑。那慢慢的，希望讲究它的设计感，希望它漂亮，希望它美丽。这也是台湾人。正在成长的一个过程，大家可以回看到三十年前可能刚开始有选举的时候，那时候的选举都只想让大家看懂，为什么呢？因为那时候可能还有人不识字，那所以让大家看到你的名字，让大家看到你的脸，看到你盖下去，所以都把这东西放得超级大，那就不漂亮。怎么样在维持上述这些点的时候，还能够让东西看起来漂亮，就会是我们现代政治圈的人非常重要的考验。那、啊、接着来到我们台东县啊，台东县刘老庆龄对刘兆豪啊，刘兆豪非常的认真啊，但我还是觉得老庆龄会过关，<笑>为什么呢？因为第一个他。但是连任，他做的还不错。重点是台东的观光真的有被做起来，他并不是说像有些那种以前的苗栗县的县长啦，或者什么云林的，就是你不知道他们在干嘛。但是劳庆林他在台东是有把观光做起来，是大家会想要去看哦，什么热气球啊，什么 l i c o 的，其实诶、欸、弄的是有声有色哦、喔，并不是那种嘻嘻哈哈的、喔。哦，然后像是铁人三项啊什么都在那边比赛啊，那整个地方其实弄的都是还不差的，所以劳庆林应该连任是妥妥的，没什么太大的问题。接着呢是这个外岛部分哦、喔，金门县的话是杨正武。民进党没有提名，诶，这个我倒没有关注到为什么会这样。那他杨振武是现任的，那所以民进党应该是在金门礼让了这个五党级的洪志恒啦。我不确定他们怎么弄的。但总之，我个人觉得连任的都是几率高，所以杨振武当选几率高。那连江县的话就是更奇葩，为什么呢？因为国民党呢前任已经届满，那这一次呢分别有提名两个人，一个是王忠明跟曹尔元，一个是连江副县长，一个是连江前地震局长。所以国民党这一次呢两人抱准参选，所以国民党在连江县派出两个候选人对。民进党的李问，那我是不知道这是什么操作，完全看不懂。李问呢，其实以前我有关注过他，因为李问其实之前很久很久以前，好像他从不知道回台湾还是怎么样，就是他从政治圈刚踏回来的时候，哎、欸，很快就锁定了他要去连江县，在那边生根。那一开始就觉得说啊，他草草新闻，哎，在那边选个立委，还选个什么东西就没了，就就没他的事情了。但是实际上面你看的话，其实李问他真的这几年就是在连江县非常努力的生根。那我觉得以一个年轻的小朋友来讲，跑去那么远的地方，镜头。之外的地方，非常积极的经营一个政党、一个理念，在一个几乎没有他政治空间的地方去挑战，那我觉得非常令人感动然后他做的看起来弄得不错了，但实际上面基层跑怎么样，这我就真的不确定。那澎湖县的话是这个现任的赖峰伟哈，那对上这个前澎湖县长陈光复，所以这个是什么概念？这是恶刷吗？还是什么？所以现任的是国民党，是赖峰伟，他是现任县长。那前任的是民进党陈光复，前澎湖县长。那还有个叶祖琳无党籍，那这基本上这三个我都不太清楚，就这个。逻辑的话，我认为国民党一样过关哈，所以我们同整一下，就是整体来看的话，基隆蔡诗颖，民进党台北陈时中，民进党的新北市侯友谊，国民党的宜兰林之庙国民党的桃园郑运鹏，民进党的新竹市沈慧虹，民进党的新竹县杨文科，国民党的那苗栗是民进党徐丁真，台中是国民党卢秀燕，彰化国民党王惠美，那南投的话国民党徐淑华，云林的话国民党张丽善，那嘉义市的话国民党黄敏惠，嘉义县的话民进党洪张良，台南市的话呢民进党黄伟哲，高雄市民。民进党陈其曼，那屏东县的话，民进党周春米；那花莲县的话是徐正伟，国民党的；台东县的话是国民党劳庆铃；金门的话是国民党的杨正午；那连江县的话是不他们是啥小啦。所以我觉得国民党还是会赢，但是因为他派两个人，所以害我搞不清楚状况，所以我<笑>看不懂这是什么操作，两人抱枕参选，我到现在还看不懂。那我就照这个笔画少的应该会当选，所以我猜王宗明会过关。<笑>私心是非常期待李问可以当选啊，这个希望他有机会。那澎湖县的话一样是国民党，所以总共。台湾二十二县市里面哦，民进党会拿下九席，国民党拿下十三席。然后这是我看到，我觉得高几率会发生。我觉得啦，不不见得高几率呵呵。我个人认为会照这个方式去开局。那大家会觉得说，哇，民进党居然没办法过半，但是立法院过半，这是什么操？怎么办到的？总统又拿八百一十七万票，到底为什么会这样？那其实原因很简单哦，因为立法权其实你能够去掌控的是中央级、国家级的事情，所以他的直接能够参与跟使用到的资源，其实没有像是行政权这么多。但如果你去拿到地方。县市首长的话，其实你就有整个县市的预算，你可能还会有中央拿到补助款等等，你就会有很多资源可以进行分配。所以一般来讲，地方势力会更专注于去取得行政权的使用。就这个逻辑来看的话，其实还有一大重点是人口数的问题。因为像六都其实在台湾占了可能超过七成以上的人口，所以六都里面来讲的话，其实民进党就有可能照的推论来说的话，民进党就可能拿下四席，就是包含台北城市的桃园郑运鹏、台南市的黄伟哲、高雄市的陈其迈。所以其实就人口数的分配来讲话，其实哎，民进党拿到还是蛮多数的哈，所以不分区立委在地方院名单里面也是一个一大重点。又多的话就是新北市可能国民党侯友谊拿下，台中鲁学渊会拿下。那这是我这一次今年我看到的东西。那还是要提醒大家，就是这是我个人的判断。那我个人觉得可能会这样，那完全没有民调基础。为什么呢？因为就我们之前的经验，就是像去年的公投啦，二零一八、二零二零来讲的话，其实呢，民调都是完全不准，民调都是完全失真。然后基本上民调已经成为选举工具的一部分。大家要知道一件事情，就是在选前的十天之内是不能有任何人公布民调。你可以讨论旧的民调，你可以讨论最后一份民调，但你不能够在那一天发表任何的民调，就是十天内都不能发表。所以，其实，在封关前哦，都会有各式各样的民调出现。那我个人先跟大家分享，就是今年的民调跟去年公投的民调是数一数二恶搞的几个几次民调，大家可能不知道，因为这几次的民调啊，其实失真到一个不行之外呢，错的地方一大堆。然后乱七八糟的地方一大堆，但是去年公投好像要开出什么三个同意一个不同意之类的，就最后是四个不同意，莫名其妙，完全没想到会这个结局。所以就我个人经验，我会觉得今年的民调就是大家看看而已，什么谁高谁低啊，什么其实很多时候你去看这个啊，都去看候选人的行为就好。比如说蓝白都在打绿，或是蓝绿都在打白，或怎么样，那那个时候大家的行为你才会看出来，因为第一名不需要去打别人，二三名不用互咬等等，你就用这个行为去判断的话，哎，有一些趋势你可以看出，可能比较真的一点民。掉可能会从这个地方去观察出来。那至于像是那种可以跨线式浮选的啊，那种<笑>就更不用说，他可能就是妥妥的就不用搞了。那跨线式就医，像挂红案这个，就是我就看不懂什么的操作了，所以这个暂时是没办法去理解。那这一集呢，其实讲到现在也蛮长，就是带大家走了一遍台湾头、台湾尾、外岛的选举里面可能会发生什么事情。那也有很多事情是我没有讲到的，也有很多地方上发生非常有趣的事情是正在发生的、即将发生的都有。但因为必须跟大家分享，就是我的重金跟关注还是。比较多放在这种大大型的县市啊，这个六都啦、啊，或者我自己居住的县市，或者我有经验的县市。那其实一直以来我的预测都没有很准。那在这边呢，特别邀请我的听众朋友私讯给我你个人的预测，你个人这是二十县市的选举里面你的预测是怎么样？那在我每一个私讯过来的听众里面，最准的那位听众呢，我一定请你吃饭，然后我还带一支清酒请你喝，<笑>跟你聊聊天，看你怎么办到。对，那如果是我个人最准的话呢，也希望大家可以请我吃饭，哎、欸，也是不错。<笑><笑>所以欢迎大家呢，在这一集听完之后，把你对于这一次选举的预测跟想法私讯给我，跟我说。那如果你不想要全做22二县的话呢，也欢迎你私讯给我六读你的看法会是怎么样。以上呢是今天节目，谢谢大家，拜拜。